0: ソフトトウェア開発のの周辺エッッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人町田でございますすっかりこの番組お休みしてしまっていましたが、えー、怪我したとか言っただしねあいつ死んだんじゃねえかと思った方もおられてたいのではないかと思いますがまあ死んでこそいませんがだいぶ体調が悪かったのは事実でしてね。一ヶ月ぐらい前に勤務先からチャリンコで帰る途中に、あの、昼間雨が降ったらしくて、道路が濡れてましてね、グレッチングか何かに乗っちゃったんでしょうね、後輪がずるっと滑りまして、国道沿いのアスファルトといいますか、歩道の段差といいますかにね、右肩を下だか打ち付けまして、あ、これだいぶやべえかなとは思ったものの、まあ、左腕でサポートすればね、二腕上まで上がらんこともないし、つまり骨とか折れてなさそうだし、ぶっちゃけ、私はお医者様に行って何かが良くなった試しがあんまりありませんもんでね、ほっときゃ治るんじゃないかとほっといたんですけど、そしたらね、あのーまあ、何年か前に車とぶつかった時もありまして、その時はさすがにね保険の問題があったので、しばらくお医者さんに通ったこともあったんですけど、その時のお医者さんが言うにはね、あのどこかを強くぶつけたりすると、そこを守るために筋肉が固まって防御すると、でその代わり、その筋肉が常に緊張状態になるので、その周りも含めて引きずれた状態になるんでね、あの緊張状態を緩めてやらないといけないいいとけみたいなことをおっしゃってたような気がしまして、で確かにね、今回、触ると、あの右肩ガチガチなのと、あの関節というかね、肩関節は痛いことは痛いんですけど、まあ、上から触ったりもんだりしても痛いわけじゃなくてね、むしろそれをもんだりすると気持ちいいようなんで、ああ、これは、つまりその状態なのかなと思いましてね。でまあ、シップを貼ったり塗り薬の肩こり薬を塗ったりしてねあのー、しのいでおったんですけどそれでねまあ肩ですからいわゆる肩こりが強烈にひどい状態に近いんでしょうねあの頭痛とかもね割と半端なくてでまあ、日常生活に支障があるほどじゃなかったんですけどちょっと休日にねこの番組をやろうという気力が湧いてこなかったものでねしばらくお休みさせていただいていた次第なんですけれどもで今はもうそんなに痛くなくてね寒い時とかちょっと痛いというかねあの肩の上に重い鉄板が乗ってるような感じがする程度でただね、なんか肩の上が出っ張ってましてね、あの、ここからね、角が生えて映画のウルトラマンの大隅研也さん演じたビーストザワンになるのかなっていうね、分かる人いるのかっていう例えですけど、あと、あの、しばらく動かしてなかったからなのかなんなのか、右肩の肩幅が明らかに左肩より少ないというかね、なんか肩の横のところが普通筋肉がちょこっと盛り上がってるじゃないですか、そこがね、何にもなくてストンと落ちてる感じになっちゃいましてね、うなんか肩の形変わったぞこれと思ってるんですけどね。まあ動いてはいるんで、あの、動かないわけじゃないんで、今更お医者さんに行ったところでね、何かが変わるわけでもないだろうし、まあそのうち慣れるんじゃないかということでね、あの、もう四十も半ばを過ぎますと、人生も折り返しなんで、まあちょっとぐらいおかしなところがあってもいいんじゃないかということでね、納得しておりますけれど。まあ体は多分ほっとけば治ったり慣れたりするんでしょうけどねそんなことより通勤に使ってた安物のロードバイクが結構な勢いで大破しまして直してはもらったものの治りきってないというかですね結構調子悪いのが悲しいですがまあ別にねそれでなんか乗れずに出ようなんていう話ではなくて少しでも通勤が楽になればと思ってのロードバイクなんでまあ調子悪いなりに乗ってるしかねえなと思う時代ですけれどもねでまあこの番組サボってる間に業界的には大事件があったりしましてねあのまずマイクロソフト創業者の一人ポールアレンさんが亡くなりましたね、えー、ZD−NET にマイクロソフト共同創業者の創設者のポール・アレン氏が死去65歳という記事が出てましたのでリンクを貼っておきますがいわゆるパソコン黎明期から活躍している人ってのはスティーブ・ジョブズしかりビル・ゲイツしかりとんでもない変人が多いんですけどまあそいつらに比べると大変にまともな人だと言われてたんですよね、このポール・アレンさん。で、変人ビル・ゲイツと共にマイクロソフトを作った人なんですけど、ちょっと聞き慣れないような難病を患って早めにね、マイクロソフトからは離脱されていたんですが、まあその後その病気は完治したんですけどね。で、ゲイツとアレンの、あの、面白い友達だったスティーブ・バルマーというね、変なまたおじさんがいるんですけど、その人がゲイツの後の CEO を継いでいたんですけど、まあバルマー様は悪い人ではないんですが、ちょっといろいろ難しかったというかね、あ面白単なるお面白いおじさんなんで、あきりと。あの、ポール・アーレンがついてたらちょっと違ったんだろうなとあの今はサティア・ナディアという、ね、あの初期メンバーとは関係ないしがらみのない人が率いてでいい感じにはなりましたけどね。えー、ポール・アレンさん晩年はゲイツに負けず劣らずいろいろと社会的な事業に投資されてきたりした人でねあの日本人にはあの戦艦武蔵をはじめとした戦争の時に沈没した船の探索で有名ですけどね若い人はマイクロソフト黎明期の人というよりはカンコレの元ネタを発掘するぐらいのねそ,そういう人ぐらいの印象なのかもしれませんけど。それから IBM がレッドハットを買収するというニュースもありましたね C e t j ジャパンにリンクを貼っておきますが IBM レッドハット買収で合意 3.8 兆円というのが出てましたけど IBM は世界一巨大でお堅いコンピューター会社ですしねレッドハットはオープンソースソフトウェアである Linux で一番成功した企業ですよね少し昔だったら正反対の会社というイメージだったかもしれませんけど、IBM はだいぶ昔に家庭向けパソコンから撤退して、一般消費者から遠い存在になりましたけど、実はかなりオープンソースプロジェクトにコミットしてたりして、最近またちょっとあんまり聞かなくなってきましたけど、一時期はアパッチファウンデーションが運営しているオープンソースプロジェクトのほとんどに参加していてね、事実上、アパッチって IBM が運営してんじゃねえかぐらいの勢いだった時もあったんですけど、これはよくも悪くもオープンソースは個人レベルで参加できる自由なものというよりは、あの大きな資本と技術力を持った企業によって運営された方がより良くなるんだということがね事実として証明されたりしたわけでまあ、良かったり悪かったりすると思うんですけどねでレッドハットは Linux の会社なんでさぞかし IBM とは正反対な自由な会社なんだろうと思いがちですけれどこちらもいわゆる一般向けのレッドハット Linux はもうだいぶ昔に終了させてあの事業者向けのレッドハットエンタープライズ Linux を主力に切り替えていたわけですがそのレッドハットエンタープライズ Linux も法人向け販売はもうねだいたいやめちゃって今はデータセンターとかいわゆるサーバーコンピューティングの事業者へのみの、えー、提供としてましてね。利用者はそれを、あのそのサーバー事業者が買ったやつをあの利用するみたいな感じでね。あのサーバーを使うときに自分で Red Hat Enterprise Linux のライセンスを取るんじゃなくて、サーバー屋さんが持っっててててそれを使わせてもらうみたたいなな、ね、感じになってましただから普通の利用者からはだいぶ遠い存在になりつつもそれでもリナックスはじめいろいろなオープンソースプロジェクトへの影響力は、ね、相変わらず大きいわけであの毎年日本でもレッドハット社主催のイベントを最近やってますけどいわゆるオープンソースなギークやナードの集会というよりはネクタイなビジネスマン向けのイベントになってましてねなんだかレッドハットってすっかり IBM みたいな会社になったなと個人的には思ってたんですけどまさか本当に IBM になるとは思ってなかったんでびっくりしましたけどねあとこれは全然テックと関係ないですが、2011年から続いていた、えー、菊池成吉の粋な夜電波というラジオ番組が年内で終わることになったそうで、これは大変に残念ですね、私としては。あのー、私はいろいろな意味で影響を受けていたね、番組だったんで。なんというかポール・アレンが亡くなったりレッドハットが IBM になったりということもそうなんですけどいわゆる2010年代が終わっていこうとしてるんだなという考えがいよいよ出てきましたね今まで自分生きてきてねそんなはっきりと10年期の切れ目って感じたことなかったんですけど、まあ、私が年を取ったっていうのが大きい気がしますがむしろ大きな変化がねこれから起きるのであれば大変楽しみなことだなと思っていたりしますさてというわけで今回はこの辺でそれぞれぞのの話題の情情報報元や関連情報はショーノートからリンクを貼っておきますまたこの番組と同じ内容のものを YouTube にも上げてますもしポッドキャストはあまり聞く習慣ないんだよねという方はそちらをお試しくださいショーノートは Google ポッドキャストや Spotify のポッドキャストだとリンクが貼られてないという困った状態ですので関連情報についてはお手数ですけどこの番組名でググってもらえると配信サイトが出てくるんでそちらからご参照くださいえー、スポティファイでこの番組をお聴きいただく場合は、スポ,スポティファイの検索窓に、エッジのタタ。あの、エッジがカタカナで、のタタをひらがなで入力すると出てきますんで、えー、それを選んでハートマークのところをタップというかね、クリックというかしておいていただけると便利かと思いますよ。この番組のエッジの立たないポッドキャストは略してのタタでいいんじゃないかという気がね、してきましたけどね。というわけで、えー、今回はここまで。また週1回ペースに戻りたいとは思っておりますんで、何卒よろしくお願いします。ではまた。